0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えー、今日は、あー陣内と聖書研究等をお送りいたします。えー、今日の箇所は、創世記の22章の14節です、えー。アブラハムはその場所をアドナイイルへと呼んだ。今日も、シュナヤマには備えがあると言われているという。<咳>これもね、あの、有名な箇所でございます。えー、っと、まあ、アブラハム、にですね、約束の子であるイサクが与えられましたよ。はい。与えられました。えー、そしてですね、なんと、これがね、すごいことに、あの、神様はですね、その遺作を、まあ、捧げるということをですね、アブラハムにね、えー、まあ、命じるわけですよ。これ、まあ、22章の一節ね。えー、これらの出来事の後、神がアブラハムを試練に合わせられた。神が、あ神が彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼は、はい、ここにおりますと答えたと。ね。で、神は仰せられた。あなたの子、あなたが愛している一人子、イサクを連れて、エリアの地に、あ、ごめんなさい、モリアの地に行きなさい。そして、私があなたに告げる一つの山の上を、上で、彼を全称の捧げ物として捧げなさい。っていうね。これは、まあ、もうね、なんてことを。神様はおっしゃるんでしょうっていうことですよね。もう今だったらもう、殺人罪ですよ<笑>。今じゃなくても<笑>、いつでも殺人罪ですよ、これは<笑>。えっと、もう児童虐待ですよ。ね<笑>。はい。障害致死ですよ、ね。えー、だけどうんと、これがね、まあ、すごい有名な話なんでね、皆さんもご存知だと思うんですけど。だからこの頃の、じゃあ伊クって何歳ぐらいだったかというと、まあ少年なんですよね。だって歩いて、一緒に歩いて山を登れるぐらいですから、あ少年なわけで。で結構あの、この話って絵本とかにもね、なんかなってますけどえ、そうすると大体まあ10歳ぐらいの少年みたいな感じで描かれてることが多いんじゃないですかね。えー、それで、まああの、ね、旅に出るんですね。翌朝早く、アブラハムはロバに蔵をつけ、二人の若,若い者と一緒に息子イサクを連れて行った。アブラハムは全焼の捧げ物のために焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ向かって行ったと。だから、ね、もう翌朝もう早くそ、その翌日にね行動に移すと。やっぱこれがやっぱアブラハムの凄さというか。じゃあアブラハムってね、まあ完璧な人間ではないというのはね、いろいろ。嘘をついたりしてますから<笑>だけどいやな、じゃあ、アブラハムの何をもって、その我々は、ねねえ、ユダヤ教、キリスト教、イ,イスラム教の、ね、信仰の父ですよ、ね。この三大宗教の信仰の父とされる、このアブラハムが、なんで、じゃあ、信仰の父たるかというと、やはりこの従順さというか、素直さというか、あと、行動の迅速さというか。だから、ね、その寺が死んだ後に、あなたの父の家、ね、故郷を離れて旅立ちなさい。私、私が示し地に行きなさいって言った時に、まあね、何を言ってるんだと、周りも言ったかもしれないし、奥さんも、ついに主人は気が狂ったかと思ったか、思われたかもしれない。えでもですね、彼は神に言われたら、もうその翌日には旅立つ人なんですよ。で、これもそうじゃないですか。ね。こんなもん奥さんに絶対相談してないですよね。えー、<笑>これしたら、もう<笑>、アウトだから<笑>。あの、はい。旅立てませんから。はい,はい、はい。えー、ね。だって、さらサラよと、ちょっと、ね、シュガー、リサクを、あの、まあ捧げろと言うんだよ。まあ平たく言うと、まあ殺せってことらしいんだよ。サラーってアブラハムが言ったら、あの、あ,あそうなの行ってらっしゃいとは言わないですよ、サラは。<笑>ね、だから、相談せずに行ったでしょう。ね<咳>。だからこそ、早朝に旅立ったのかもしれないですよ。だからやっぱこのアブラハムのね、この従順というのはすごい、やはり主の言葉に従うっていうところに、やっぱりアブラハムの信仰の偉大さがね、あるなと思いますね。えー、そしてまあロバにね、蔵をつけて、そして3日目っていうからだいぶ遠かったんですね。ロバで3日かかる場所だったんですね。で、そうすると遠くの方にその場所が見えたと。で、それでは、アブラハムは若い者たちに、お前たちはロバと一緒にここに残っていなさい。私と息子はあそこに行き、礼拝をしてお前たちのところに戻ってくると言ったと。で、アブラハムは全焼の,捧げ,のた捧げ物のために焚きを取り、それを息子をイサクに背負わせ、えー、火と刃物を手に取った、えー。二人は一緒に進んでいった、えー。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん、彼は何,彼は何だ我が子よ、と答えた。イサクは尋ねた。火と焚き気はありますが、全焼の捧げ物にする羊はどこにいるのですかアブラハムは答えた。我が子よ、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に進んでいったっていうね。これなんか、ちょっと、ちょっとしたホラー<笑>、ホラー感がありますよね。グリム動画の怖い話みたいな。雰囲気があって<笑>、ね、お前を食べることにしているんだよ、みたいなのあるじゃないですか<笑>で。おばあさん、あなたの食事はどこにあるのお前を食べることにしているんだよ、みたいなのあるじゃないですか。俺、知らないけど、具体的な<笑>。実例を出せないですけど。なんか、そんな感じなんですよね<笑>。えで、ありながら、なんか、この、イサクは、の、その、気持ちになってみたときに、ちょっと待ってくださいね。鼻が詰まってますから、鼻のね、鼻炎スプレーをね、しました。鼻<笑>炎スプレーをしましたよ。えー、だから、まあイサクは、あのー、まあホラーのようでもありながら、あのー、イサクってね、この時にもしかして、えー分かってたんじゃないかっていうね、読み方をすると、またこれね、ホラーじゃなくてちょっと感動なんですよね。この会話も、えー、薄々分わかっていたっていう解釈をすると、もうね、この時にはもう、イサクも、アブラハムも、もう目にね、涙を溜めていたのかもしれない。ただまあ、聖書はね、そういう情緒的なことはそんなに挟んでませんから、我々が読み取るしかないんですけど。<笑>とにかく進んでいったと、ねえー、そして、えー、神がアブラハムにお告げになった場所に彼らが着いた時アブラハムはそこに祭壇を築いてたき木を並べたそして息子イサクを縛り彼を祭壇の上のたき木の上に乗せたと、はい、だから乗せた時にねなんか「お父さん何するんだよ」みたいにないからやっぱりその分かってた方なんじゃないかな<笑>、うんで、アブラハムは手を伸ばして、えー、母刃物を取り、えー、息子を振ろうとしたと。だからこの時も、イサク自身もやっぱ協力しないとね、できませんから。で、アブラハムはもうこの時はもう泣いてるでしょうね。で、その手を振り上げた時に、その時、えー、主の使いが天から神に彼に呼びかけられた。アブラハム、アブラハム。彼は答えた。はい、ここにおります。見つかりは言われた。その子に手を下してはならない。その子に何もしてはならない。今私は、あなたが、えー、神を恐れていることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しむことがなかったということで。<笑>まあ、ここでね、えー、神様ご自身が、透明に入るわけですよ。ね。だから、見ようによってはだからね、<笑><笑>自分で言っといて、ね、止めるっていうね、なんだったんだみたいなのあるけど、でもこれは、あの、そういう話じゃなくて<笑>、そういうプラグマティックに考えるとそうなるんだけど、プラグマティックじゃなな話じゃないから、そうすると、やっぱりこれは試したわけですよ。試みたって書いてあるからね、試練にあら合わせられたって書いてある。だから、アブラハムが本当に、その、息子、要は、約束の息子なわけじゃないですか。で、それはもうアブラハムにとってはもうなんだろうな。もう人生の全てですよ、だから。で、それと神に従うということを天秤にかけたときに、ね、息子よりも神に従うってことの方が重いっていうことを、まあ、アブラハムは行動でこの試験に合格したわけですね。これはやっぱなかなかできることではないと思いますね。で、まあ、自分の子供とかで例えるのはまあ非常に難しいですよね。だって神様がじゃああなたの子供を捧げなさいというか殺しなさいみたいなおっしゃるわけがないからえなかなか難しいですけど。でもなんだろうなただね、そのティモシケラーの偽りの神々というね本にも書いてあるけれども偶像というのは神以上に神が占める場所にあるもの、神が占めるはずの場所の心の場所を占めているものすべてなんだっていう定義をするならば、それは時にはあなたのね信仰とか、あなたがクリシ、いいクリスチャン生活をすることという偶像もあるし、あなたのね、素晴らしいクリスチャンホームという偶像もあるし、あなたの配偶者も偶像になるし、子供も偶像になるし、お金も偶像になるし、仕事も偶像になるし、教会だったら、教会のね、牧師だったら、その、牧師という仕事が偶像になることもあるんだよっていうことを言ってるわけですよ。ね。で、言うと、なんていうか、それを捧げるっていうのは、なんか、じゃあ、仕事を辞めるとかね、そういう直結する話ではないかもしれないけど、どうしてもそれにとらわれてしまうものって、人間ってあってね。何<笑>でしょうね。<笑>それは、その多くのものは良きものだったりするわけですよ。<笑>ね。まあ、遺作の場合もそうですけれども。でも、良きものが、最も良きお方、の位置を占めてしまうと、それは、その途端偶像になってしまうから、それと神様をどっちを選ぶんだいっていうのは、やっぱりいつも僕らは試みられるわけですよね。まあ、多くの大人にとっては仕事というのはすごく大切なことで。で、例えばそれがじゃあ、もうそのね、大切を通り越して、もう、あの、ワーカホリックというかね、もう仕事が一番になっちゃっていて、で、じゃあ、家族をおろそかにしていたり、ね、神を礼拝することを愚かにしているとき、えー、じゃあその仕事というものをある程度犠牲にしても、やはり神、そして神が大切にせよと言っている、ね、妻とか子供、家族を大切にするために仕事の一部を犠牲にするというのは、ある種の、まあ、遺作を捧げるような行為になるかもしれません。はい。で逆にね、家族とかそういったものが空想になっていて、本当になすべきことをなせていないのならば、あね、その、自分は、自分の家族、理想的な家族という理想像を、ある種手放して、えー、そして行く必要、ね、その、やるべきことに、えー、エネルギーを傾ける必要があるかもしれません。はい、だから、その、それが何であるかにせよ、えー、それ以上に<咳>、それが良きものであるにしても、最も良き方、の位置を占めているとしたら、もうそれはすでに偶像になるんで,で。で、えー、まあ、アブラムにとっては、そのイサクという子供と、その神というお方、あーというものを天秤にかけたときに、イサクよりも神を取るんだっていうことが、アブラムには試されたわけですよね。はい。で、まあ、これは結構ね、子育てで、まあ、特に母親は多いのかなと思うんですけど、まあ、もちろん父親もあるかもしれませんが、その子供が大切だっていうのは当たり前だしで、子供が大切だっていうことに誰も反論できないし、でも誰も反論できないロジックって危ないんですよね。ね。えー、っと、それってある種の思考停止になっちゃうから、あのー、あと便利だからねべ。便利で強力なロジックって危なくて。だから子供を大切にするなんてことに誰も否定できないしさ、それを言われちゃったらもう誰も反論できないじゃないですか。ね。えー、それを縦に、実は、子供がもう偶像になっているんだけれど、でもそれを、いや、子供は大切なのは当たり前だっていう形で押し通してしまうと、それはむしろ、一周回って子供を大切にしてないことになっていたりするんじゃないかなと僕は思います。というのは、うん、と子供を本当の意味で大切にしようとすると、子供は二番目じゃないとダメなんですよね。神の次じゃないとダメなんですよ。で、もっと言えば夫の次じゃないとダメなんですよ。はい、これはもう順番があって、あの家族っていうのは、夫、僕だったら、妻が1番で子供が2番じゃないとダメなんですよ。で、お奥さんだったら、夫が1番で子供が2番じゃないとダメなんですよ。子供が1番で夫が2番っていうのは、子供を大切にしてないことなんですよ。はい。これはもう家族というもののシステムに関わるんで、そういうもんなんですよ。ね。<笑>で言うと、やっぱりその子供というものを一旦手放して、神を大事にすると、あ、やっぱりねえ、まず聖書は子供の前に夫婦というものをね、家族の柱としてなしてて、妻には夫を愛しなさいと書いてあるんだから、あ子供の前にまず夫だな。っていう、そういう心の中での手放しを行うことっていうのも、このアブラハムのね、イ作を捧げた行為に通じるかもしれませんよね。はい。で、えっと、<笑>続きを読んでいきますと。で、アブラハムが目を上げてみると。見よ1匹のおひつじが角をやぶに引っ掛けていたアブラハムはいてそのおひつじを取りそれを自分の息子の代わりに全唱の捧げ物として捧げたアブラハムはその場所をアドナイイルエと呼んだ「今日もその主の山には備えがある」と言われていると、はい、これがねあのこのアドナイイルエっていうのはですね主が備えてくださるっていう意味なんですよで。あるいは主が見てくださるっていう意味でもあるそうです。これ脚中に書いてあります。で、えっと、だからアブ,アブラハムはそこで主が備えられたから、ここの場所を主が備えると呼ぼうって言ったわけですね。はい、で、えっと、まあね、あの僕のメモに移っていくと、アブラハムは神に、えー、自分の独り子であるイサクを捧げるように命じられモリアにある山を登った八節でイサクに「記入はどこにあるのですか?」と聞かれアブラハムは我が子よ神ご自身が全生の捧げ物の羊を備えてくださるのだと答えたそしてそれはアブラハムがイサクに手を下す直前に現実となったつまりそのねお羊が角を引っ掛けたわけですよ、ねで、ちなみに、この子羊っていうのが、まさに、その、イエス・キリストの予表だって言われてるんですよね。うん、つまり、その、身を、神の、身を、世の罪を取り除く神の子羊ってね、バプテスの魔、ま、のヨハネがイエス様を見つけた時に言ったわけじゃないですか。で、それって、えっと、アブラハムのことを意識してるわけですよ。旧約にあの、基本的に新約聖書でなされる発言って、ほとんど全て旧約に依拠してますから。ね。で、バプテスマのヨハネも旧約を読んでます。旧約を踏まえて、えー、あの、アブラハムがあイサクを捧げようとした時に、ね、えー、神が羊を備えてくださったような羊を神はいつか用意すると。イザヤ書にも書いてあります。で、それをバプテスマのヨハネは、あ、あれがそうだっていうことを指摘したわけですよね。えー、だから、この羊っていうのはまさにイエス・キリストの予表と言われる、まあ、あの、神学用語で言うところの予表なんですよ。ね。で、この時全章のハガルへの備えとの類似性がある。これ面白いですよね。だから、気づいたってあるんですよね。だから、だからなんだろう、そのもう手を振り上げてる時にそのお羊を行ったわけですよ。なんか、ね、神が天から声がした時に、パッてなんか、あの、UFO みたいになんか、あの、テレポーテーションみたいにいたんじゃなくて、もうずっといったんです。ずっといったんですよ。ね、あの、お父さん、池贄はどこにあるんですかみたいなこと言ってる時もいたんです、そこに。引っ掛けてたんですよ、ずっと。羊はずっと引っ掛けてた。だけど、アブラムもイサクも気づかなかった。だけど、神がパッてね、目を開かれた時に、その羊に気づくわけです。で、これってハガルの時も同じじゃないですか。ハガルももうね、あの、あの、子供、イシュマエルが死ぬのを見るのに忍びないって言って、で、遠くで、ね、泣いてたら、神様がね、語りかけて、いや、大丈夫。イシュマエルは大きくなって、ちゃんと素晴らしくね、成長するよ。そして国民になるよって、ね、大きな偉大な国民になるよって、え、神が約束をし思い出させます。そしてその時に、神がハガルの目を開いた時に、そこに井戸があったんですよ。ね。神がハガルの目を開かれたので、神が、あ彼女は井戸を見つけたと。それの水を、まあね、イシュマエルにあ、ね、げることで、イシュマエルも、ハガルも命拾いをして、え、生きていくことができたと。で、ハガルも同じじゃないですか。その泣いてる時にも井戸はあったんですよ。井戸がズドンってできたわけじゃないんですよ。<笑>あったんですよ。あったけど気づかなかったんですよ。ね。ね、これ面白いですよね。で、だから、あの、おそらく角をヤブに引っ掛けた一匹のお羊はあー、アブラハムとイサクがそこに到着した時からいたと思われる。神の語りかけによってアブラハムはそれに気づいた。で絶望したハガルにとっての井戸も同じだった神が目を開かれたのでハガルは井戸を見つけそれによって子供を養うことができたとでこの2つの物語には美しい対称性があり神がどのように私たちを養うかについて信仰を与えてくれると、ねえー、神はアブラハムの子供イサクを救ったハガルの子供イシュマエルも救った。二人とも究極的で絶望的な状況に置かれた。まさにその時、神の介入によって養われたわけですね。で、えー、まあ、イシュマイルだったら水を与えられ。え、遺作だったら、そのね、振り下ろす刀を止められたわけですね。で、その方法は彼らが気づいたことにより救済がもったわめらされたっていうところに僕がすごく面白いなと思ったんですよね。で、僕はね、これね、あの、いつも言いますけど、これ1年前のね、デーボー賞のメモをいつも読んでるんです。で、えっと、僕1年前といえばですよ、僕は第2子の誕生を控えてたんですよ。うんと、えー、今年の1月に生まれましたから、これの時は、あの、2019年のお8月だったかな八8月後半です。8月27日。ちょうど1年前ぐらい。だから、まあ、お腹にね、赤ちゃんがいるって分かった頃なんですよ。でで、うんと、まあ、僕も第一子の成長を目の当たりにしながら第二子の誕生を控え、えー、まあ、ハガルとかアブラハムのような気持ちになると。えー、なること。で、当時ね、僕ね、ちょっと、鬱が再発したりしてね、本当に、結構ね、大変だったんですよ。もう死のうという絶望が襲うこともあるって書いてあるから、大変だったんでしょうね。<笑>で、子供からあー、そのお金はどこにあるのと聞かれたら、私は口を持ってしまうと。いや、つまり僕ってやっぱ、ね、前も言ったけど、やっぱ収入面で。あの、収入面で強者ではありませんから。<笑>収入面で弱者ですから。あの、だから、あの、ね、子供がじゃあ生まれてくるけど、生まれてくるね、子供に、お父さん、その私を育てるお金はどこにあるのって言ったら、口ごもっちゃうんですよね。もうアブラハムみたいに言<笑>うしかないですよね。<笑>我が子よ、神ご自身が備えてくださるんだっつって山を登るしかないんですよ、僕ね。で、今の収入では家族を、私は家族を養えないどころか、あとまああの、今のね、まあ FBI という団体がいつまで続くかすらわかる。まあ、もう本当、まあ、ね、もうずっとね、低空飛行続けててね、<笑> FVI の財政やばいんですよね。<笑>まあ、いつ落ちてもおかしくない中で、でもずっとだから、鳥人間コンテストでずっと落ちないさ、飛行機みたいな。<笑>もう落ちるだろうと思ったけど落ちないみたいな。<笑>鳥人間コンテストなんですよ、僕の,あの団体って。<笑>で、まあ、僕、私は打開策を模索しているが、その全てがうまくいかないかもしれないと。で、しかし、神は井戸を用意しているし、神はお羊を用意していると。主の山には備えがあるんだと。ね。うん。だから発説にあるように家族と一緒に進んでいこうと。私が歩んでいるのはモリアの山だと。いうことを僕はもう自分をね。まあよっぽどね、その時僕はその頃落ち込んでいたんでしょう。<笑>まあそんなこと書いてるんですよ。でもやっぱりこの主の山には備えがあるっていうのは、<笑>やっぱ救いになりますよ。まあなんかそれだけで、人間は霞を食って生きていくんじゃねえよ。目覚ませみたいな、なんか、現実主義の方がかっこいい、よく見えることもあるし、僕はそれに対して、ーの根も出ないですけど、だけど、言葉ってやっぱ強いですよ。うん。やっぱりその、ね、こういう箇所って、なんか、その、ね、大企業のサラリーマンとか、公務員の方には、あ,あんまりピント来ないかもしれないですね、正直ね。だって、主の山、いらないじゃん。だって、ね、備えが、40年後の給料まで備えがあるんだからさ。でも、やっぱり自営業であったりとか、フリーランスだったりとか、えー、そういう方にはやっぱり、ぐっときますよね。自分の未来どうなるかわからない。だけど、主はちゃんと備えてくださるんだっていう、やっぱ、アブラハムが実例を持って示してくれて、神様が言葉をくださっている。だから大丈夫。で、僕がもう飢えそうになったら、ちゃんと目を開いて気づかせてくれる。あ、ここに収入源があったのか。もうあるんですよ、多分僕の中にね。え、それを神様がちゃんと必要になったら、目を開いて気づかせてくださって、収入源、移動をね、与えてくださると。まあ、そういう気持ちで、僕はあ、これからも生きていきます。<笑>よろしくお願いします。っていうことで<笑>。ということで。で、まあ今、公務員はじゃあですね、心配いらない、死の,の山はいらないって言ったけれども、でも公務員だってさ、あの、だって、やっぱ、なんだかんだ言って体が資本だったりするので。自分がね、10年後、20年後、病気にならずに働けるということは奇跡なわけじゃないですか、ある種ね。それは当たり前のことじゃないですよ。で、その健康を備えてくださるのも神様だということで言えば、あ公務員であろうが、政治家であろうが、ね、前沢優作であろうが、イーロン・マスクであろうが、ね、神に支えられているということは変わらないわけで、ということなんで、人類全員ですね、やっぱこの朱の山には備えがあるという気持ちで前に進んでいくっていうのは、うん必要なことなんじゃないかなと思います。でもまあ僕らみたいなフリーランスとかよりね。骨身にしみるね。言葉だなと思っております。はい、そんな形で今日も24分喋ってしまいました。けれども、週の山には備えがあるということでお話をしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。しししししししし、しよしよ。さようなら。